0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sejam todos muito bem-vindos, hoje quarta-feira, 14 de julho de 2021, é, vamos aqui falar de vários assuntos, vamos falar de Libertadores, São Paulo vacilou, vamos falar do jogo do Palmeiras também, Palmeiras em Campo. Teve o Atlético empatando, teve o Fluminense que conseguiu um belo resultado. Diria até que o Fluminense está com o pezinho nas quartas de final da Libertadores. Falaremos também um pouco de Sul-Americana, surpreendentemente. O Grêmio, que vem numa draga terrível no Campeonato Brasileiro, conseguiu uma importante vitória em Quito ao vencer a LDU. Aproveite e, e falo para vocês, aqui convido vocês a... É, participar do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Sabe quem saiu do chinelinho? Sabe quem voltou? Ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Antes fosse, Sim, Grisa. Antes fosse. Não tem coisa de chinelinho, não tava em outra, como diz o amigo, diligência. Estava em outra <risos> diligência. Né? E aí os horários é. se confundiram, atrasos, e não consegui fazer o programa. Peço desculpas, mas sei que fui muito bem representado pelo Márcio Azevedo, é, da nossa equipe, da nossa equipe. Já esteve aqui com vocês em outras vezes.
0: É isso aí. O Márcio, que é o, o jornalista que mais entende de basquete no Brasil, e ele tá aqui, Tem um... ontem eu já fiz a propaganda do blog dele, que é muito legal, que ele fala de basquete, o Márcio é um dos caras que mais entende, e já viu Morelli, já fiz um convite para ele, na final da NBA, para ele estar tá aqui com a gente, para falar dos prognósticos, de tudo isso, porque a NBA, afinal de contas, é acompanhado por muita gente, né, então o, o Márcio estará aqui com a gente para falar sobre a final da NBA. Claro, eu tô brincando com o Morelli, que eu falei chinelando, gente, Morelli, editor de esportes. Há nove dias das Olimpíadas, você imagina o que o Morelli tem de trabalho e de coisas a resolver para garantir para vocês a melhor cobertura dos Jogos Olímpicos possíveis, né? A gente, ontem, eu e o Márcio, a gente falou um pouco de algumas coisas que nós teremos aqui é, em relação às Olimpíadas, os produtos que serão ofertados a vocês para que vocês tenham a melhor informação sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. Né? Falei dos boletins diários na Rádio Dourado, nós teremos podcast também sobre Olimpíadas. Aliás, já convido vocês, em sexta-feira, no Estadão Notícias, tem um episódio especial aí, com o Rafael Ramos e Paulo Fávero, que ó no sábado, ó, pegam o voo direto para Tóquio. E é muito legal esse podcast, porque a gente, a gente falou, ah, não vamos falar de prognóstico nesse. Ah, quem é favorito, quem não é, vamos deixar para depois. O que, que a gente vai falar de curiosidade, gente? Como é que vai ser a cobertura da imprensa desses Jogos Olímpicos? Que é muito interessante, porque tem diversas restrições. Por causa da pandemia do novo coronavírus, e claro, né? É, toda a curiosidade da, da cultura japonesa, né? Coisas que eles já foram informados que eles precisam ali tomar certos cuidados em relação a essa transmissão. Então vai ser muito bacana esse papo. Já convido vocês a ouvir na sexta-feira, já uma da manhã, o podcast já é publicado, viu, turma? Então vocês já podem ouvir aí no Estado Notícias o relato tanto do Paulo Fávero como do Rafael Ramos, e a partir da semana que vem, nós teremos live sobre os Jogos Olímpicos, e, e o Morelli vai me fazer acordar cedo, viu, turma, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, viu, a nossa live vai ser 8 horas da manhã, né, já na segunda-feira a gente já tem a nossa primeira live. Com a turma lá no Japão já, né? Também vão, vai todo mundo entrar aqui, vamos falar bastante de Jogos Olímpicos. E o Estadão Esporte Clube continua normalmente, tá, turma? Estadão Esporte Clube no mesmo horário, a uma da tarde. Esqueci alguma... Ah, claro, e a ampla cobertura em texto, em imagem, em vídeo, no nosso portal estadão.com.br. Esqueci alguma coisa, Morelli? Esqueci, não,
1: vai ter muito mais coisas, né? É, é, tem o um jornal, seis páginas todos os dias a partir da terça-feira. O site, nós vamos trabalhar na madrugada, então a gente vai ter três períodos, porque os esportes não, não acabam aqui no Brasil, né? Vai continuar: Isso. Libertadores, Campeonato Brasileiro, Série B, Fórmula 1, tênis. Então a gente tem o dia normal e mais a madrugada. A gente vai ter aquele nosso ao vivo, minuto a minuto, dos Jogos Olímpicos, dando informações de tudo que está acontecendo para você é essa 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 ideia de fazer Grisa o, o a live com você de manhã com os meninos lá em Tóquio à noite é justamente para vocês amanhecerem com as informações da madrugada nem todo mundo vai poder aí ficar de madrugada acompanhando tudo no dia seguinte tem que acordar cedo trabalhar né é, então a gente vai fazer essa live para vocês acompanharem o que mais do que mais importante aconteceu é, na madrugada, a gente faz isso pra vocês e tem muito mais, né? tem drops, tem vídeos é, é, vão ter boletins tem agenda, que é muito importante você saber o que vai acontecer na madrugada do dia seguinte pra você se programar, às vezes você quer ver um jogo uma partida, uma disputa então, pô, aqui tem então vou, vou, dor, vou dormir agora, vou acordar no horário tal que vai ser tudo de madrugada, né gente? Isso. 12 horas de diferença o fuso horário é de lá 6 horas da manhã aqui 6 horas
0: da tarde lá. Isso, e a gente vai estar tá pegando exatamente o encerramento do Dia Olímpico, né? Nessas lives que nós vamos fazer às 8 horas da manhã, então trazendo todas as informações. Então, para quem perdeu o Dia Olímpico, vocês terão todas as informações através dessas lives e, claro, através de todas as reportagens, de todo o material produzido pela nossa equipe direto de Tóquio. Mas o Morelli citou Libertadores. e rapaz. Ó, oh, eu sei que tá uma torcida aqui em São Paulo, viu, Morelli, que acordou com a cabeça meio inchada, viu? Ih, rapaz, já tá todo mundo achando que não dá mais, né? São Paulino entrou naquele modo pessimista novamente, isso porque o São Paulo ontem é, deixou passar uma grande oportunidade de conseguir um belo resultado é, em casa contra o Racing da Argentina pra... E para a Argentina mais tranquilo Na semana que vem Para disputar a vaga das oitavas de final São Paulo acabou empatando Em 1x1 um um com o Racing E na Libertadores A gente sempre lembra Vale a questão do gol fora Ou seja 0x0 zero zero, o jogo Começa com o Racing Indo para as quartas de final 1 um a 1 um é o único resultado Que leva para os pênaltis Empate acima de de um a um, é do São Paulo. E aí a vitória de quem vencer, obviamente, passa para as quartas de final. Como é que você avalia, hein, Morelli? Ficou complicado para o São Paulo agora?
1: Empatar em casa, Grita, na Libertadores nunca é bom. Perder e com é gols pior, é pior, pior, né? É, com gols é pior. Perder é pior. Então o São Paulo ele, ele estanca aquele sangramento né de perder as partidas na temporada. Ele empatou, empatou. Contra um adversário bom, o Racing não é um time qualquer. O Racing é um adversário do tamanho é, do São Paulo e da pegada do São Paulo. Vai ser difícil para o Racing também lá é, em Buenos Aires, né? lá na, na, na Argentina. É, ocorre que assim, você tem, tem, um, tem um, um sentimento de frustração. Claro, você empata dentro de casa, no mata mata de Libertadores, e aí você tem que fazer o resultado fora. Você disse, já conta aí a matemática da coisa. 0x0 é do Racing, né? Fechou Isso. aqui. Então, o São Paulo tem que fazer um gol lá. São Paulo tem que empatar por mais de 1x1, um um, né? Porque senão a partida se repete, aí vai, vai para os pênaltis. Isso. Então, o São Paulo precisa jogar mais do que jogou aqui. A grande chance era ter feito o resultado na sua casa. Agora, sem torcida, Grisa os estádios vazios ainda, na, na Sul-Americana, na, na, na Libertadores, na América do Sul de modo geral, é, eu vejo menos dificuldades para os times jogarem fora. Uhum. Tanto para o Racing vir aqui no Morumbi vazio e fazer um resultado legal, quanto para o São Paulo ir na casa do Racing e fazer um resultado legal também. O que precisa acontecer é o São Paulo jogar um pouquinho mais. É o São Paulo ter opções... Achei também que o gol ali, o, Vol o Volpe falhou, viu, viu Grisa? Uhum. Não estou ali no campo, não estou na visão dele, mas a bola foi chutada de fora da área, a bola foi chutada de longe. Não foi uma bola venenosa, venenosa, Exato. venenosa. Achei que um goleirinho um pouquinho mais ligado, é, antenado no que o jogador poderia ter fazer, é, é, teria pego esse chute. Mas, mas a gente tem que avaliar que o que 1x1 é, é ruim para o São Paulo, é ruim. Não se complica totalmente, mas se complica, né? claro. mas se complica. E aí vai ter que jogar melhor lá, vai ter que contar com seus jogadores, vai ter que correr um pouquinho mais do que vem correndo e vai ter que contar talvez com jogadores, com jogadores que estão no departamento médico, é, Luciano, por exemplo, né? É difícil, não é fácil não. Já é na... Próxima semana, né, Grisa?
0: Isso, é no dia 20, na próxima terça-feira, às nove e meia da noite.
1: É, já, já tem, tem pouco prazo ainda pra, pra, pra recuperar. Menos de uma a...
0: semana. É,
1: menos de uma semana. Eu vi na rede social é, que todo mundo, o São Paulino pegou muito no pé do Hernanes, que nem jogou, né, que nem ficou no banco. É, Por quê? Porque ele tá lá, ele é um ídolo do time ele tem um salário vindo da Europa, portanto talvez até em dólar, tá, talvez um salário aí acima dos 500 mil reais por mês é, e não está jogando não está sendo usado e o Crespo falou que é um problema da diretoria, e aí gerou uma enorme é, é, discussão nas redes sociais, E ninguém sabe direito qual é esse problema né? a gente tentou falar até onde a gente apurou ele desistiu de jogar é, ele está tá, tá, deve estar tá sem jogar, tá, tá sem jogar sim, sem jogar bem, sem treinar bem. Sim. Tá meio largadão assim na profissão, né? É, é... E não vai ser usado pelo Crespo, né? Não vai ser usado pelo Crespo. E é um jogador caro, né? Para ficar no elenco. É o típico do jogador que você gasta dinheiro e não tem nada em troca.
0: É, o Ivan Jorge Cury até fala, concorda com você, Morais? Ele falou, já passou a hora do São Paulo trazer um goleiro, né? É, eu... Mas pelo menos o Volpe parou de tentar sair jogando com os pés, né? Porque ele é ruim nisso, ele é ruim, ele é ruim. E ele prejudicou São Paulo algumas vezes por causa disso. Ele não sabe, não adianta o técnico querer que ele saia jogando com os pés, porque ele não sabe. Né? Pelo menos isso me parece que ele parou de tentar, né? De sair jogando com os pés. É, mas de fato concordo com vocês, São Paulo precisa de um de um de um goleiro. Agora, Morelli, é, que me chamou a atenção, né? Você falou aí do do Hernanes, né? O, o Crespo falou na entrevista coletiva ah, esse é um problema, não sei o que, que tem que ver. Aí tá todo mundo tentando apurar. Que problema é esse, né? Que não faz que faz com que o Hernanes não, não apareça no time, não jogue no Sim. time, né? Nossa equipe aqui também tá tentando apurar. O que que tá acontecendo em relação ao Hernanes? Mas uma outra entrevista me chamou a atenção, que foi... A do zagueiro Léo, do São Paulo, né? Uh, porque é, o São Paulo está tendo muitos casos de jogadores que estão se machucando, né? E aí ele deu aquele momento sincerão nele, né? Uh, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, é, quando a gente se uniu, sabíamos que ia emendar uma temporada na outra. Poderia ter esse risco de lesões. Não tem essa que o departamento médico é culpado. O jogador que não está se cuidando, a gente sabia que pode acontecer. É, então, aqui duas coisas, né? Ele admite na entrevista que, de fato, houve um pacto para que o time desse tudo no Campeonato Paulista. Sabendo dos riscos de estourar no restante da temporada. E aqui vai a minha crítica ao São Paulo. Se isso, se de fato São Paulo falou... Ah, não, vamos dar tudo no paulista... Mesmo sabendo dos riscos... Pra mim, o São Paulo errou no planejamento. Porque me desculpe... Campeonato paulista... Daqui um mês a gente esqueceu quem foi campeão estadual. Entendeu? Agora... É, 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 fazer tudo, jogar tudo... Dar tudo de si no paulista em detrimento de... Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores... Ah, não, Morelio, São Paulo é muito maior do que isso, né?
1: Então, Cris, a gente já conversou sobre isso aqui lá na época, é, e a gente, a gente pensa um pouco diferente. Sim. É, a falta de títulos pressiona demais, ou pressionava demais o São Paulo. Então, o São Paulo precisava ganhar qualquer coisa, qualquer coisa. E aí apostou tudo no Campeonato Paulista, porque achou uma brecha e é o primeiro campeonato da temporada. Eu não sei se o São Paulo fez errado de dar tudo, como você disse, como o Léo disse, no campeonato paulista e acabar com, aquele, com aquela escrita é, que já incomodava, que já era cobrada, que já é, é, tinha um peso grande nas costas de todo mundo, do presidente ao roupeiro. É, então, para mim, o São Paulo fez certo. O que eu não engulo, Grisa, é do campeonato Bra... paulista de maio... É, até agora o time ainda está sofrendo com isso, e eu não engulo isso se os jogadores tivessem saído de férias, tivessem ficado em casa e, e tivessem voltado numa pré-temporada é, ele, eles estariam eles estariam recuperados eu não entendo por que, que eles não são recuperados se eles mantiveram a rotina é, e se eles estão sendo poupados e se tem gente é no departamento médico, se tem gente é, no banco de reservas. Não é o time que vinha jogando. Andou muito, rodou uhum. muito. Eu não entendo passar é, maio e junho, e agora entramos em julho, e esses jogadores não se recuperam, Gris. Eu não entendo, eu não entendo. É. Eu não entendo, porque eles já deveriam estar recuperados. Então tem algum problema ali que a gente não tá sabendo, o Muricy fala isso, né, vocês não sabem nem de vocês só sabem 10% do que acontece no futebol, né, porque o clube, o clube fica com tudo para ele, 90% uhum. e tem alguma coisa aí que não tá batendo, sabe, é, tem alguma coisa que não tá, não tá batendo, e eu já falei aqui algumas coisas que eu acho usaram os jogadores indevidamente usaram esses jogadores que chegaram que não estavam preparados de forma indevida tem alguns veteranos que não, que, que não dá para jogar todas as partidas, como é, o, o, o Crespo talvez queira com o Miranda, né, com 36 anos, se não me engano. Sim. 36. Não dá. Não dá para o Miranda correr atrás dos caras. O Daniel se machucou, foi embora, mas estava machucado e voltou ruim também. Então, assim, é, é preciso ter um planejamento, é preciso ter alguma coisa melhor do que está acontecendo no Morumbi hoje. Não engulo essa história em julho, em julho, de que o desgaste do campeonato paulista está provocando essas partidas ruins. Não engulo, não engulo. É. Eu não sei se o encanto acabou com o Crespo, eu não sei se os jogadores estão meio para baixo porque não foram chamados para a Copa América, não foram chamados para as eliminatórias, não foram chamados para os Jogos Olímpicos, é, eu, eu não sei. né Eu não sei se eles queriam parar né, como deveria parar o calendário enquanto tiver... Os 20 dias de, de, de Olimpíada, é, é, pode ser tudo isso, né? Não sei se está atrasado o salário, a gente não consegue checar isso de, de forma a bater o, né, a dar informação. Perfeito. Mas tem alguma coisa que não está batendo ali. Não dá para falar que esse desgaste, nananã, a não ser que o Léo, Léo Pelé, né? É,
0: não, Moreno, aí... não, não, né, Morelli? <risos> Não. Era Léo Pelé,
1: né? É pela pela, pela não. aparência física.
0: Não, é mas, pela nem, mas física. nem pela aparência física. Então tá bom, então, tio. Não, então, não, nem não, pela aparência Não dá, né, Moreira? O Léo. O
1: Léo, é, O Léo. O Léo, assim. Talvez ele tenha sentido em alguns jogadores que essa pegada diminuiu. E aí ele tá fazendo uma cobrança pública. Né? É. Olha, combinamos. Vamos jogar agora, gente. Vamos fazer a nossa parte, né? Pode ser, né? É, Existem desânimos, existe. Quando você ganha um campeonato, você desanima um pouco. Né? É, só não pode desanimar os é. 32 jogadores ao mesmo tempo.
0: Agora, Morelli, eu acho que tem algumas explicações que precisam ser dadas né, em relação a, a alguns jogadores. Primeiro, primeiro e... Miranda, Benítez e o Éder são jogadores que recentemente e, 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 e o Éder e o Benítez né, são jogadores que têm histórico de lesões ao longo da carreira deles, isso é um fato aliás, o Benítez, ontem o próprio Crespo falou, o Benítez não tem condições físicas de atuar 90 minutos, precisa ver o que está acontecendo com ele, está passando por um período aí complicado fisicamente mas eu, eu não tenho condições de colocá-lo para jogar 90 minutos o Éder é um jogador que já se machucava muito né? E o São Paulo trouxe. O Miranda, por causa da idade, o Miranda recentemente é um jogador que vem se machucando muito. Ou seja, então, essas três contratações, precisa botar na conta da diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo contratou sabendo que fisicamente esses jogadores é, são frágeis, né? Acabam dando problemas, acabam ficando fora de muitas partidas. E é o que tem acontecido. Então, a primeira coisa, a segunda precisa cobrar sim o departamento médico do São Paulo porque, por exemplo, o Luciano o Luciano joga um jogo se machuca e fica duas semanas fora aí volta, se machuca, fica mais duas semanas fora, peraí gente não é normal isso acontecer com jogador de futebol então a diretoria do São Paulo tem que dar explicação sobre esses jogadores que ela contratou e que tem ficado fora do time é, pela, pela sua. Por, por problemas físicos. E tem sim o departamento médico de São Paulo dar uma explicação do que por que, que jogadores como o Luciano têm jogado pouco e ficado mais no departamento do que dentro de campo, né, Morelli?
1: Tem. É, eu não sei se é só o departamento médico. É o departamento médico alinhado com o pessoal é, da, da, da fisioterapia, pessoal que mede ali o sangue, né? É para ver se o jogador está desgastado ou não E a própria comissão técnica do Crespo Porque ele pode também estar tá forçando a barra com alguns jogadores Na necessidade de, de mexer no time, de fortalecer o time é, de, jogar, de jogar de uma forma diferente E aí você pergunta pro jogador Aguenta jogar 40 minutos? Aguento e, e às vezes isso provoca mais lesões né? Então é, é, eu acho que tem alguma coisa errada concordo com você em tudo que você falou só não sei se é só do departamento médico talvez o físico também entre no, 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 nesse bolo todo aí. então assim, alguém precisa né, alguém precisa parar, pensar é, é, e, e fazer uma ó, esse aqui eu, com esses eu posso contar com esses eu não posso contar que era o trabalho que deveria ter sido feito quando começou o campeonato brasileiro, quando o Benítez chegou, quando o Luciano chegou quando o Éder chegou, olha, vamos ficar um mês treinando esses caras para esses caras aguentarem a temporada do Campeonato Brasileiro. Que vai ter brasileiro e Libertadores. Então a gente não pode vacilar com esses caras. E outros mais, né? E outros mais. E é, o São Paulo não fez isso. É a mesma coisa que acontece com o Dudu no Palmeiras. O Dudu já foi ali 10 minutinhos contra o Santos, precisa de tempo para treinar. Ele não estava jogando todas as partidas lá onde ele estava, no Qatar, né? Isso. É, é, ele estava parado desde maio, e, e se ele entrar para jogar partidas importantes, ele vai se machucar, ele vai se machucar. E aí vai ficar igual o Luciano, vai entrar e vai ficar um tempão fora, vai entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair. O Paulo tem que parar, parar. Agora, como é que você faz isso, Grisa, com o carro em movimento? Como é que você faz isso... É, com nove partidas sem vencer, com a pressão que tem nos seus ombros, agora mais ainda porque empatou em casa é, na primeira partida das oitavas da Libertadores. Vai ter que jogar lá, vai ter que pôr todo mundo no sacrifício lá para não perder a classificação. Então é uma bola de neve, entendeu? É uma bola de neve, mas alguém tem que resolver esse problema no São Paulo. Tem muita gente boa lá e sendo paga para isso.
0: É. Uh, vamos falar dos outros resultados rapidamente aqui do, de, dos jogos de ontem, da Libertadores, né? O Adi Armando falando, quem, quem surpreendeu ele foi o Fluminense, né? O Fluminense que ganhou de 2x0 contra o Cerro Portenho fora de casa, mas esse jogo tem uma polêmica, viu? Porque teve um gol do Cerro Portenho que foi anulado, e a Comembol admitiu, revelou os áudios, e admitiu que houve erro do VAR na... Ao anular o gol do Cerro Portenho. Uh, e ele falando, o Atlético Mineiro não ter ganho do Boca. É, ele falando, acho que foram resultados aí Normais, né? Enfim. O Boca também não tá bem. Né? O I, e ontem teve um empate aí, 0x0. 0. O Boca teve até um gol anulado na partida de ontem, mas uh, ficaram no empate em 0x0. 0. Agora o Atlético joga terça que vem no Mineirão. Né, contra o Boca e o Fluminense também na próxima terça-feira contra o Serro Portenho no estádio do Maracanã. Morelli?
1: O Fluminense surpreende, né? Com boas partidas e com vitórias. Esse problema do VAR, não dá pra você chegar à conclusão do problema hoje, né? É. Você tinha que ter visto isso ontem. É, é... Vai anular o jogo? Acredito que não. Vai mudar o não. resultado? Acredito que não. Vai ter que engolir né, vai ter que engolir e ver o que pode fazer mais pra frente. O problema é que aí começa as suspeitas de compensações, né? Ah, erramos lá, admitimos, agora o próximo jogo do Cerro temos que dar um pênalti a favor pro Cerro. Não tô falando que isso vai acontecer, mas a gente sabe que existe a lei da compensação, né? É, então é, é muito difícil. O VAR tá aí, os juízes estão aí, são cinco na cabine, três no campo, imagens, não é possível... É, que chega a essa conclusão um, um dia depois, né? Tem que chegar ali durante o jogo, né? É para isso que o VAR é, foi, foi criado. É, é. para mim é uma vergonha, para mim é uma vergonha. E para mim é, são as pessoas que comandam, né? São as pessoas que comandam o VAR, são as pessoas que comandam o sistema, são as pessoas que pensam ou que não pensam ou acham que vai ficar por isso mesmo. É, é muito ruim, é né? o profissional da arbitragem na América do Sul é muito ruim só, de modo só,
0: geral. Só para passar para quem não viu o jogo, né? o lance foi o seguinte, deram um impedimento numa cabeçada no num gol do Cerro Portenho. Aí o VAR pegou os jogadores que estavam ali na, na área, traçou aquela linha, falou, o árbitro veio veio falou, fora de jogo, fora de jogo. Né? E o árbitro de Viva fora de jogo. Só que eles esqueceram de ampliar a imagem e tinha um jogador do Fluminense na lateral do campo que estava dando condição para todo mundo que estava dentro da área. Só que eles só analisaram a imagem fechada. Não contaram esse jogador do Fluminense que estava dando condição de jogo lá na lateral, fora do lance. Por isso que houve o erro aí. Do... É um absurdo, né, Morelli? É uma
1: várzea, né? É uma várzea, né? É um né? O cara tá ali para fazer isso 90 minutos são cinco pra olhar, cinco né, e mais os de campo não é possível que ninguém viu, Grisa, oito pessoas, sete talvez né, não, assim, é, é uma vergonha né, uma vergonha, né
0: vergonha é,
1: então assim agora, tinha que ter voltado atrás ali, alguém tinha que levantar da bandeira alguém tinha que ter falado, gente tem um cara ali né olha ali o cara, dando condição pra todo mundo né? exato é é, é chovendo molhado, né, Grisa? É isso. O Boca, o Boca e, 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 e o Atlético, né? Isso. É assim, são times grandes. A Libertadores é grande. Então não vejo assim como o Boca em qualquer situação, para mim é perigoso.
0: Perfeito. É,
1: é, e o Atlético tem um time bom também, né? Tem um time legal. Então é jogo de cachorro grande. Nada né?
0: decidido.
1: Nada decidido. Nada decidido. É isso aí
0: muito bem, quem entra em campo hoje pela Libertadores é o Palmeiras, é palmeirense mais cedo hoje, 7h15 da noite, horário aqui de Brasília Palmeiras já está em Santiago né do Chile, onde vai enfrentar a Universidade Católica, eu lembro Morelli, lá antes da Copa América acontecer né quando teve o sorteio aí que definiu as oitavas de final a gente falou lá que Uh, o Palmeiras tinha dado sorte no sorteio, porque estava pegando um uh, adversário mais fraco. Lembrando que o Palmeiras terminou a fase de grupos com a segunda melhor campanha, com 15 pontos, no geral, né? contando todos os grupos, com 15 pontos, 5 vitórias e apenas uma derrota. Né? O, a Universidade Católica passou em segundo do grupo F, com nove pontos, ou seja, seis pontos a menos do que o Palmeiras conseguiu. O Palmeiras deve ir a campo hoje, né? antes de passar para o Morelli analisar essa partida, com Everton no gol, Gustavo Gomes e Luan na zaga, Vinha e Marcos Rocha nas laterais, o meio de campo com Zé Rafael, Danilo e Gustavo Scarpa, e na frente, nas laterais, Breno Lopes e Rafael Veiga, e na frente... Ali como centroavante, como nove, o Deiverson Morelli.
1: Não é o time principal do Palmeiras para a Libertadores. Está faltando aí Luiz Adriano, está faltando aí Rony. Rony Rústico. Rony que faz os gols importantes na Libertadores. Isso. Mas olha como é diferente o comportamento do Palmeiras em relação ao Só lembrando,
0: viu, Morelli, Luiz Adriano e o Rony estão fora por lesão, tá?
1: Lesão, lesão exatamente. Os, os dois, né? Isso. Os dois. É, o Rony está parado já faz algum tempo Isso. O, Palmeiras, o Palmeiras não põe o jogador Enquanto ele não se tratar E não recuperar seu condicionamento é, Depois de tratar da lesão Lesão muscular, lesão no joelho é, Você ainda tem que ter Um, pre, um período de, de Recondicionamento físico né? Isso que eu penso que o São Paulo Não fez com seus principais jogadores E aí fica colocando o jogador meia boca né? É. Meia boca. Aí fica nesse machuque e não machuca. O Palmeiras... Agora, é, os substitutos estão, estão indo bem, né? Você tem o Breno. É, o Breno, né? O, o, o Breno, isso. Isso,
0: Breno. Que,
1: que tá fazendo gols. Breno Bruno Lopes.
0: Que tá, que tá fazendo gols. Isso. E
1: você tem o Davidson, que tá também agarrando as chances e até mudou algumas jogadas uhum. que o Palmeiras tinha, né? Então, para mim, o Palmeiras com o Davidson, o Palmeiras tem mais jogadas do que só aquela em velocidade pela ponta com o Rony se os dois estiverem juntos, o Palmeiras fica com mais jogadas ainda uhum. né? é, e é um Palmeiras que tá funcionando, é um Palmeiras que está ganhando no Campeonato Brasileiro, que abre distância é, gordurinha na liber... na, na, no Campeonato, na liderança tudo isso dá moral, tudo isso dá respeito, né, o adversário olha lá, Gris, o Católica olha lá e fala tipo assim, ele é líder do Campeonato Brasileiro, né é diferente, né, de você pegar o São Paulo lá embaixo, ó, oh, o São Paulo tá lá embaixo né, é diferente, é diferente claro e acho, e acho que, o, que, o, que o Abel acabou aquela fase, né, de, de reclamação é, e ele tá fazendo um trabalho voltou a fazer um trabalho mais consciente ali do que tem em mãos gosto muito, tenho gostado do Veiga, tenho gostado do Scarpa Para mim o melhor jogador do Palmeiras na temporada o Zé Rafael o Zé Rafael é, também voltou bem tá jogando bem né? agora com, com, as, com os retornos do, do Gustavo é, e do Vinha o time melhora muito o, o, o goleiro Everson também voltou da seleção e dá outra pegada, outra cara o William, quando entra tá fazendo gols então assim, é, é um Palmeiras que tá bem né, que tá bem tá confiante eu acho que leva tudo isso pra Libertadores e ganha eu acho que ganha fora de casa Acho que ganha de 2x0 hoje fora de casa.
0: É isso aí. Só um dado aqui. Interessante, né? Não, não vai mudar nada a história do jogo, mas interessante. Palmeiras hoje pode conquistar a sua maior sequência invicta como visitante na história da Libertadores. Isso porque o Palmeiras não perde um jogo fora de casa na Libertadores. Desde o dia 2 de abril de 2019, quando foi derrotado por 1 a 0 para o San Lorenzo em Buenos Aires. De lá para cá, o Palmeiras construiu uma série de 12 jogos de invencibilidade fora de casa. Retrospecto muito interessante e muito importante para o Palmeiras, né, Morelli?
1: importante porque o torcedor do Palmeiras eu não sei o que nossos amigos acham mas o torcedor do Palmeiras é, ele vivia com medo da Libertadores né? de 2015 pra cá é, é, em várias edições é, a gente não sabia direito como o time ia se comportar, na verdade a gente sabia é, ia, ia jogar mais ou menos fora ia perder em casa né? é, o torcedor sabia esse script isso mudou né isso mudou com amadurecimento isso mudou com uma melhor escolha dos jogadores, isso mudou com a melhor escolha do treinador, isso mudou com títulos conquistados e aí vem confiança, vem alto astral, hoje o Palmeiras é um time que carrega tudo isso em todas as partidas e hoje o torcedor tem certeza que ele pode ganhar lá fora, como você falou com esses números e dentro da sua casa, onde ele é sempre mais forte, né? apesar de ainda estar vazio o estádio. Então, assim, é um Palmeiras diferente do que era em 2015, 2016, 2017, 2018, né? Então é, é um processo. Eu, eu, eu tô falando isso porque é um processo. Não adianta esses clubes acharem que, ah, amanhã vamos contratar um time bom, um treinador bom, meia dúzia de jogadores e pronto. Né? Tá feito, o bolo tá feito. É, é isso. só comer. Não é. Não é, Grisa, demora. Demora, entendeu? Exato.
0: Exato, até o Ivan Jorge Curi fala isso, né? Palmeiras favorito, porque joga bem fora de casa. E pra ele o problema ultimamente tem sido em casa. <risos> o Adi Armando falando: Palmeiras do jeito que está vai ganhar tudo se mantiver essa média. Com esses comentários dos nossos amigos, Morelli, quanto é que você acha que o Palmeiras ganha hoje, hein? 2x0. 2x0,
1: Bom... Palmeiras. É a minha
0: classificação. Bom palpite. É, eu vou no 2x1. A... 2 a não, vou dar um gol pro, 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 Católica. pro. Católica. 2x1. Acho que vai ser. Mas não fiquei em cima do muro, hein? Olha lá. É, é. tá mudando hein, Grito. <risos> <risos> ó, você, você ficar botando a fama de mureteiro, entendeu? Galera pegou isso. Ontem o Márcio entrou aqui falando: eu acompanho vocês e sei que você é mureteiro. Aí, ó, ó tá vendo? Eu não tava <risos> nem no programa
1: ontem. Não tem nada a ver com isso.
0: É. e o Ad ainda fala que o Palmeiras criou um elenco sustentável agora ele fala de um outro time que joga hoje, né, tá falando o Flamengo, o Flamengo que enfrenta hoje a Defensa e Justiça lá na Argentina às nove e meia da noite né? ele fala, o Flamengo é que é incógnita agora, será que vai com o Renato Gaúcho? aguardemos, pois é, hoje tem estreia no Flamengo, né, Renato Gaúcho à frente do time Carioca, hein Morelli
1: é, O engraçado é que de segunda pra cá, é, quando foi a demissão do Rogério? Foi sábado, né? Foi domingo? Não lembro mais. Segunda? Não lembro. Foi mais. na madrugada. É, eu não vi nenhum jogador do elenco, assim, lamentando, né? É, Olha, é. perdemos um cara legal, né? perdemos um comandante. É, e todo mundo abraçou o Renato. E o Renato abraça todo mundo. É o jeitão dele, né? Sim. Ele é quase um boleiro ainda, né? Verdade. Ele é quase um boleirão, né? É, e o jogador gosta disso já trouxe de volta o rachão pro ninho do urubu né rachão é aquele é aquele aquele jogo que o jogador adora né que na cabeça dele não precisa fazer nada É só brincar de futebol como a gente brinca né é, é 11 para cada lado campinho reduzido e a gente vai tirar um sarro é claro que no rachão tem uma finalidade tem tem a parte física tem a parte é, de, de agilidade porque é muito o campo é, muito, é pequeno né então você tem que tocar rápido um dois um Sim. dois um dois movimentação tem um porquê do rachão mas tem treinadores que não gostam do rachão acham que os jogadores podem se machucar e podem mesmo e podem mesmo é, e se prejudicar e tem jogador que tira o rachão dos treinos o, e tem jogador e tem treinador que adora né tem treinador que adora o Renato é é do rachão então, ele já agradou o time inteiro colocando o rachão. Né? Se tirar o treino da manhã, então, porque amanhã é hora de praia, ele vai agradar é, todo mundo. Então é assim, tem coisas. Eu falei pra você que o Felipe Melo não jogaria no Corinthians, né? Isso. Porque tem coisas que, que não acontecem no futebol. É, e tem coisas que são enraizadas no futebol. Esse tal do rachão é uma coisa, enraizada no futebol. É difícil você mexer com isso. E aí o Renato chega, saca tudo isso e já faz é, é, já ganha o elenco eu, eu, O elenco do Flamengo é ótimo né? Para mim é melhor do que o do Palmeiras, a gente tava falando aqui Então, com o Renato e com esse elenco unido, o Flamengo volta a ser o um time competitivo vai ter que provar, como eu falei não é só juntar os ingredientes pro bolo, pro bolo ficar pronto tem que fazer, tem que treinar, tem que jogar tem que passar confiança e acho que vai ter tudo isso contra, contra o Defensa e Justiça. Para mim, o Flamengo ganha também de 2 a 0 Grisa.
0: Eu também acho que o Flamengo, com ânimo renovado, aí vai, vai ganhar também do Defensa e Justiça. Rapidamente falar aqui de Sul-Americana. Ontem tivemos dois brasileiros em campo. O Grêmio, surpreendentemente, venceu a LDU em Quito por 1x0, eu vi muita gente reclamando falando, ah, mas o Grêmio só se fechou o Grêmio só jogou retrancado e aproveitou a única oportunidade que teve gente, trouxeram o Filipão pra fazer isso, é pra fechar a casinha e aproveitar uma ou duas oportunidades que vai ter durante o jogo, é isso e vai ser assim o time do Grêmio daqui pra cima, e eu nem culpo o, o Filipão por estar tá fazendo isso com o time do Grêmio, viu Morelli porque é o que no momento ele acredita ser o possível fazer com esse elenco.
1: Ninguém morreu.
0: <risos>
1: Ninguém morreu. Conheço o Filipão desde 96. Né? Quando ele ainda era técnico do Grêmio, e eu cobri a portuguesa e fui lá pra Porto Alegre e conheceu o Filipão, conheceu o time do Grêmio, que fez a final do Campeonato Brasileiro. É, o Filipão é isso, gente. O Filipão joga com regulamento. O Filipão é, joga pra ganhar, o Filipão treina, o Filipão fala com com os jogadores, abraça também é, o Filipão tira a pressão o Filipão inventa ali dentro de campo quando precisa inventar, mas quando não precisa, é resultado e o Grêmio precisava de resultado arroz com feijão, Grisa
0: é isso. o que, que mata
1: a fome, Grisa? arroz, arroz com, com feijão, feijão. É. é a comida preferida do brasileiro, inclusive a minha arroz <risos> com feijão arroz com feijão, né? é tem um monte de coisas gostosas, mas o arroz com feijão é o que mata a fome é o que o Filipão vai fazer até tirar o Grêmio lá do último lugar do Campeonato Brasileiro e vai classificar na Libertadores, na, na Sul-Americana, desculpa, nesse 1x0, meio a 0, 0x0. A 0. É, é assim que é o Filipão no mata-mata. É, é assim. Ele faz o que precisa ser feito. É, e foi contratado para isso mesmo, como você disse.
0: É isso aí. Outro brasileiro que jogou ontem pela Sul-Americana e também conquistou uma importante vitória, Fora de casa foi o Atlético Paranaense, que venceu por 1 a 0 o América de Cali na Colômbia. Tanto o Grêmio como o Atlético Paranaense jogam na próxima terça-feira, os dois jogando em casa a sua classificação para as quartas de final da Sul-Americana. Quem entra em campo hoje pela Sul-Americana é o Red Bull Bragantino, que joga em Guayaquil, lá no Equador, contra o Independiente Del Valle, quer palpitar Nesse jogo Morelli, Red Bull E, e, e Independente Del Valle
1: Olha, os dois times Jogam futebol legal Os dois times jogam futebol Brasileiro, sabe, entende o que eu quero dizer? Sim De, de ginga, de movimentação, de drible, de velocidade É jogo duro Vou dar, vou dar moral pro, pro Bragantino para mim o bragantino ganha de 1 a 0, mas para mim são times iguais eu queria falar uma coisa do atlético paranaense Você pode falou falar que ganhou né? isso o atlético paranaense ele navega no brasil numa condição é, é, que a gente não sabe se ele é um time de primeira <risos> ou se ele é um time é, do pelotão do segundo pilotão. isso resultados do atlético paranaense há anos são bons Verdade. a estrutura há anos são, é, 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 a estrutura é boa é, mas a gente reluta em, em chamar o atlético Paranaense de um time de primeira, de colocar o atlético Paranaense entre os 12 maiores do Brasil, né? Que a gente vai pelos tradicionais, os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas, os dois do Rio Grande do Sul, né? Mas eu acho que o Atlético tá nesse grupo. O que eu acho que o Atlético precisa ter para de vez, de vez, entrar no pilotão de cima... É, é, é ter ou um treinador referência um bam, bam, bam mesmo um bambambam, bam, bam. Né? um cara que você fala esse cara tá treinando o Atlético Paranaense né? é, ou ter um jogador desses de fechar o trânsito né? eu lembro do Maradona Sim. quando foi pro Nápoles, né? o Nápoles só perdia, só apanhava só era gozado, depois do Maradona, tudo bem que foi o um Maradona incomparável, né? Isso. mas depois do Maradona, o Nápoles tá... todo mundo respeita o Nápoles todo mundo, pode gostar pode não gostar, pode ser uma temporada ruim pode não ter elenco, pode não ter estádio pode não ter treinador, mas é o Nápoles é o Napoli de Maradona isso. Né? É, eu acho que está faltando isso para o Atlético Paranaense Verdade. tem um cara desse aí, uma temporada, duas mas um cara bambambam mesmo é, é, para ele subir de, de status
0: perfeito enfim é isso aí, muito bem deixa eu só registrar aqui o Adi Armando parabenizando pela grande cobertura que nós vamos fazer aqui da Olimpíada. E perguntando se a gente vai fazer a cobertura vestidos de kimono. Ó, Olha,
1: cê... eu vou vestir é de pijama. <risos>
0: <porque vocês risos> Olha, que, quem sabe, quem sabe um dia eu não apareço de kimono. Você sabe, Morelli, que eu sou faixa amarela de judô e faixa amarela de taekwondo, né? A
1: faixa amarela? O que, que é faixa amarela? É depois A faixa amarela tem que atrás da faixa. Tem que ficar é, atrás, é de... da é depo... tem que atrás da faixa amarela.
0: É depois da branca.
1: <risos> é depois da branca. Olha, Grisa, eu nunca treinei nada e acho que sou faixa amarela também.
0: <risos> eu tenho os dois tipos de kimono. Eu tenho de taekwondo e tenho de judô. Quem sabe um dia eu não surjo na live bem, bem, bem. De, de kimono aí para vocês. Pra, pra vocês tirarem um sarro. Quem sabe.
1: Boa, boa
0: Muito bem turma, e assim então nós terminamos O Estadão Esporte Clube de hoje Agradecendo mais uma vez Robson Morelli, obrigado viu Morelli
1: Valeu gente, entre lá No portal do Estadão, a gente vai fazer Tá tudo lá, já tem muitas coisas Prontas, tem um link lá no, no Esporte, Tóquio 2020 Clica lá que você já vai ter Um monte de coisa pra ler é, pra, pra saborear é, Pra ver o que a gente tá fazendo
0: É isso aí Boa gente muito bem, e agradecendo obviamente a todos vocês pelo carinho de sempre, lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com barra Esporte Então a todos uma ótima quarta-feira com muita segurança e nos vemos amanhã, grande abraço a todos, tchau